0: Unità 2. La natura dell'uomo. Area antropologico-esistenziale. Che cosa significa essere umano? Quali sono le differenze tra gli umani e gli altri esseri? Com'è possibile studiare l'essere umano? Che cosa dice il cristianesimo sul senso dell'essere umano rispetto ad altre tradizioni culturali e religiose? Ogni uomo si affaccia sulla vita dalla finestra che gli è concessa. Ma molto spesso guardando fuori dimentica i colori che gli stanno dietro la schiena e che vedrebbe voltandosi, cioè convertendosi. Di seguito i vari contenuti di questa unità, secondo ehm, il libro Riflessi in uno specchio. Secondo Jacques Maritain, due sono i modi fondamentali per comprendere l'essenza dell'uomo, la via scientifica e la via filosofico-religiosa. La via scientifica eh, fa riferimento alle indagini delle discipline scientifiche, la chimica, la biologia, la medicina, mentre la via filosofico-religiosa indaga le dimensioni dell'uomo che, non sono oggetto di ricerca per le scienze della natura, quindi il desiderio, la volontà, l'amore. Secondo secondo il filosofo francese, eh, queste sono entrambe molto importanti per ottenere un'idea integrale, cioè eh, che non sia troppo settoriale, un'idea integrale di umanità. Per Maritain è più importante tuttavia però la seconda seconda via, quella filosofico-religiosa. C'è infatti un elemento dell'esperienza umana che non può essere studiato in maniera scientifico-sperimentale, che è l'educazione. Ecco, per comprendere in che senso l'essere umano è educabile e come è possibile educarlo, non basta ehm, sapere come funziona il suo corpo vivente, Bisogna invece rispondere a questa domanda, qual è il suo fine? Qual è il suo destino? La circostanza per cui ogni essere umano è educabile va presa in seria considerazione. L'uomo è sempre in relazione con gli altri, nessuna persona è un'isola e nemmeno si è fatta da sola. C'è una condizione che ci accomuna tutti, chiunque su questa terra, è figlio. La figliolanza è condizione essenziale di ogni uomo e di ogni donna. Per sviluppare la propria umanità, ogni figlio, ogni figlia, ha bisogno della presenza di molte figure, genitori, fratelli, parenti, insegnanti, amici, preti. Grazie alla relazione in cui sono sono accolti, accuditi, sono eh, accompagnati nella crescita e i figli eh, vivono un cammino in cui si sviluppano le, loro, le proprie potenzialità e le proprie inclinazioni naturali. C'è cioè chi eh, sviluppa le proprie doti come, come ballerina, come cantante, come sportivo. E, ecco, tutti hanno eh, nel tempo affinato le proprie potenzialità grazie alla presenza di chi attorno a loro li ha educati. Fra tutte le potenzialità dell'uomo ci sono anche quelle di ordine religioso e spirituale. Le persone che si occupano di sviluppare in modo particolare queste, queste dimensioni appartengono a tutto il mondo appunto, religioso. E questa componente, questa dimensione dell'educazione dell'uomo non è assolutamente trascurabile. Ogni uomo, dicevamo prima, non si relaziona soltanto con i genitori ma con tutti gli altri suoi simili e il percorso di crescita si svolge sempre sempre all'interno di tre precisi e compresenti ambiti di relazione. La relazione con l'ambiente fisico, cioè con tutti gli elementi della realtà eh, non propriamente umani, quindi l'aria, i sassi, le piante, i prodotti tecnologici, artistici. La relazione con l'ambiente psichico, cioè con la propria interiorità, con le parti della propria persona che si possono conoscere riflettendo su se stessi, l'intelligenza, la memoria, la volontà, il desiderio, le passioni la relazione con l'ambiente sociale, cioè con le altre persone con cui entra in contatto attraverso vari canali di comunicazioni, quello più privilegiato e che appartiene fondamentalmente all'uomo, che è il linguaggio. L'essere umano si può studiare dunque come corpo animato e l'indagine dell'ambiente psichico eh, lo identifica poi come Eh, anima razionale, corpo animato se prendiamo la relazione eh, con l'ambiente fisico, anima razionale se lo prendiamo in considerazione dal punto di vista dell'ambiente psichico. Lo studio dell'uomo, come parte di una società, conduce infine alla comprensione dell'uomo come spirito incarnato. La relazione con Dio, di cui abbiamo parlato nella nella prima parte dell'anno, è, eh, svolge un ruolo particolare anche qui, perché il rapporto dell'uomo con Dio non identifica in realtà una quarta forma di relazione, quasi scollegata da, dall'ambiente fisico, dall'ambiente psichico e dall'ambiente sociale, da, dalle relazioni con questi tre ambienti. Non c'è una quarta relazione, piuttosto Ciascuna di queste queste relazioni, di questi ambiti, può essere considerata alla luce del rapporto fra Dio e l'uomo. Infatti, secondo la fede cristiana, lo sviluppo della spiritualità umana, cioè della relazione di amicizia con Dio, non avviene all'esterno della della relazione con il mondo fisico, psichico e sociale. Al contrario, l'educazione religiosa si incarna all'interno di ciascuno dei tre ambiti e li ridefinisce in forza del rapporto con Dio. La parola corpo ha una storia particolare. Nella lingua greca antica per dire corpo si usava la parola soma. In italiano, in ambito medico, somatico è tutto ciò che riguarda il corpo umano oppure la si trova utilizzata nell'espressione originale, bestia da soma, cioè animale, in genere l'asino, il cavallo o la mucca, che porta su di sé un peso. Allora, da dove derivano questi significati? Nella cultura greca il corpo, appunto, soma, era contrapposto all'anima, psiche. In particolare, Platone, secondo Platone, l'anima era addirittura prigioniera del corpo, come se questo fosse una sorta di tomba. Infatti in greco, in greco antico, la parola tomba si traduce sema. Stare nella tomba rappresenta qualcosa di pesante per l'anima, tant'è che eh, scopo dell'anima è liberarsi del peso, insomma, del corpo. Il corpo è perciò visto come un elemento pesante che impedisce all'anima di elevarsi da quella sorta di bara in cui è confinata. L'idea di questa pesantezza dei corpi è ripresa anche dalla scienza fisica. Infatti viene chiamato corpo tutto ciò che è sottoposto alla legge di gravità ed ha quindi un peso. Ehm, I corpi animati si distinguono poi a loro volta in vegetali, in animali e in umani. Umani sono i corpi che, oltre alle proprietà degli animali, sono in grado di agire e comunicare responsabilmente fra loro grazie alla razionalità. Il corpo umano è una sintesi mirabile di tutte le tipologie di corpo, in quanto corpo inerte è sottoposto alla gravità, come vegetale svolge alcune funzioni fisiologiche ed ha bisogno di nutrirsi e di far crescere il suo organismo, similmente ad ogni animale si muove nell'ambiente in base ai suoi bisogni, istinti e pulsioni. Infine, in quanto propriamente umano può dipingere, scrivere, modificare l'ambiente grazie alla sua razionalità. Ecco, è facile comprendere in che senso l'anima umana si relaziona al corpo di cui è principio vitale. Pensiamo agli atti tipicamente umani, tipo il vestirsi, la cura estetica il portare gioielli, gli orologi, il farsi i tatuaggi, nessun semplice animale appare interessato a queste azioni perché non sono necessarie alla semplice sopravvivenza della specie che invece è la, l'attitudine, la particolarità dell'animale. Tutto ciò dimostra che il corpo umano è sostanzialmente diverso da quello degli altri animali e questa differenza dipende dal fatto che esso prende forma da un'anima di tipo diverso, l'anima razionale, cioè un'anima cosciente e libera. Quando un uomo non coltiva correttamente le esigenze dello spirito, il suo corpo somatizza il disagio presente nell'anima. Per esempio, fenomeni come l'anoressia, la bulimia, l'alcolismo sono disagi dell'anima collegati al disordine delle funzioni fisiologiche. La dipendenza da sostanze, l'autolesionismo e il masochismo indicano difficoltà nelle funzioni pulsionali e distintuali. Queste ed altre eh, simili forme di malattie psicosomatiche sono l'espressione di malesseri tipicamente umani, le infermità di una psiche che si manifestano nel suo corpo. Molte persone sono convinte che l'anima razionale non esista. Esistono solo il cervello e i suoi neuroni. Nell'uomo non c'è alcuna vitalità spirituale, sostengono alcuni. Eppure, immaginiamo che il cervello sia simile ad una lampadina. I neuroni sono come il filamento di carbonio, si possono accendere ed illuminare, ma quando passa energia. Ecco, l'anima umana sta ai neuroni, Come la corrente elettrica sta al filamento della lampadina, quando c'è l'anima umana il cervello si accende, quando non c'è più il cervello si spegne. Per queste ragioni la parola anima indica l'energia vitale che rende gli uomini diversi da ogni altra forma di vita. Questa energia ha preso il nome di anima per assonanza con la parola greca anemos, che significa aria, soffio, respiro. La caratteristica fondamentale dell'anima razionale è la sua autocoscienza. Ogni uomo cresce e sviluppa la percezione di essere una coscienza. Questa percezione si mostra anzitutto nella sensibilità del corpo, per esempio eh, nel sentire dolore quando ci si scotta. In secondo luogo, la coscienza si esprime anche nell'intelligenza, nell'andare in profondità alle cose secondo tre operazioni fondamentali logica creatività tecnica infine quindi sensibili eh, autocoscienza intelligenza infine la coscienza si mostra come etica cioè come facoltà di domandarsi che cosa sia bene o male giusto o ingiusto ecco ogni individuo possiede queste tre facoltà dell'anima razionale e le sviluppa all'interno delle relazioni educative in cui vive. L'autocoscienza non è l'unico tratto della razionalità umana. C'è anche la volontà libera, o eh, chiamata anche libero arbitrio. La volontà umana è libera in quanto nessuno la può costringere a volere qualche cosa che non sia lei stessa a decidere responsabilmente di volere. Facciamo un esempio. Posso costringere qualcuno a fare qualcosa, magari con la forza, ma non a voler fare ciò a cui l'ho costretto. Lo Stato italiano può costringere ogni adolescente ad andare a scuola fino ai 16 anni. Tuttavia, non ha il potere di costringere nemmeno uno di questi studenti, a voler andare a scuola. Per la fede cattolica, attenzione bene, nemmeno Dio ha potere sulla volontà umana. Dona a ogni essere umano l'autocoscienza e la libertà, ma non costringe alcun umano a credere in Lui. Per esempio, una persona fino a una certa età può essere obbligata dai familiari ad andare a messa, ma nessuno potrà obbligarla a voler partecipare alla messa. Tutto ciò è collegato al fatto che l'uomo non è un automa, una marionetta guidata da altri. Può diventare invece autonomo, cioè capace di decidere responsabilmente di se stesso e delle sue azioni. Nessuna persona può essere telecomandata a distanza secondo delle precise istruzioni. C'è un'affermazione che... Ogni tanto si sente. Quella persona è proprio uno spirito libero. Ecco, questa affermazione può significare che siamo eh, magari di fronte a un tizio un po' originale, un po' ribelle, avverso ad ogni forma di regola, oppure ad una persona padrona di sé e responsabile. La libertà di spirito dell'uomo sta nella sua capacità di scelta responsabile. Questa la ripeto che è importante. La libertà, di spirito dell'uomo non è nel far quel diavolo che voglio ma sta nella nella mia capacità di scegliere responsabilmente. Secondo la fede cattolica due sono gli aspetti della spiritualità collegati all'autocoscienza e alla libertà. Il primo riguarda il fatto che nell'anima umana è iscritta da sempre una legge morale cioè la consapevolezza intorno al bene da farsi e al male da evitarsi. Ogni uomo crescendo e sviluppando la sua anima razionale scopre in sé questa legge, attraverso quella voce della coscienza tipo grillo parlante. Il secondo aspetto si collega invece al libero arbitrio. Lo Spirito Santo che dona la fede teologale su opera della grazia divina non può costringere la volontà umana ad aderire a Dio, tuttavia può attirarla ed elevarla al momento opportuno, perché senza obbligo né costrizione alcuna, si decida responsabilmente ad amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stesso. Vediamolo meglio. Ogni religione ha elaborato le sue concezioni della spiritualità umana. Il concetto di spirito, infatti, non è esclusivo della fede cristiano-cattolica. Tuttavia esiste una fondamentale differenza fra le religioni non cristiane e quelle cristiane rispetto alla alla concezione di spiritualità. Nelle religioni non cristiane la spiritualità si manifesta nello sforzo dell'anima razionale di giungere con le sue sole forze la comunione con Dio. Quindi si tratta di eh, uno sforzo, una forma di ascesi spirituale che dipende in tutto e per tutto dalla volontà umana. Per la fede cristiana, al contrario, lo spirito si manifesta nell'essere elevati alla relazione con Dio da Dio stesso per opera della sua grazia. Questa elevazione è anche detta rinascita dall'alto. Non so se avete in mente il dialogo con Gesù e Nicodemo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Secondo la fede cristiana l'elevazione dell'anima razionale a relazione con Dio non avviene però contro l'approvazione della volontà dell'uomo. Così è possibile considerare l'ascesi della volontà di cui, parliamo, di cui parlano le altre tradizioni religiose come qualcosa di umanamente positivo, cioè si prepara l'anima all'accoglienza della grazia divina. In una lettera di Giovanni leggiamo così Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. La spiritualità cristiana si esprime anzitutto nella consapevolezza di sentirsi amati da Dio ed elevati alla comunione con Lui dallo Spirito Santo. A questa consapevolezza chiaramente si accompagna un impegno costante, quello di amare il prossimo come Dio comanda, cioè come Gesù ha insegnato e ci ha mostrato. Secondo l'Evangelista Giovanni non si può amare il prossimo se scusate non si può amare Dio se non si ama il prossimo, perché dice eh, l'Evangelista Giovanni, sempre nel proseguo della lettera citata poco fa, come fai ad amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che invece puoi vedere? Ma attenzione, di quale amore sta parlando l'Apostolo Giovanni? Non parla dell'amicizia, cioè dell'amore di quel prossimo che riteniamo simile a noi e con cui abbiamo particolari affinità. Non parla nemmeno dell'innamoramento, cioè dell'amore di quel prossimo che desideriamo possedere per noi perché ci renda felici. Neppure si riferisce alla filantropia, che è l'amore del prossimo che riteniamo più sfortunato di noi e bisognoso del nostro aiuto, in quanto uomo come noi. Quando Giovanni parla dell'amore, intende invece la carità, cioè l'amore di cui solo Dio è capace, l'amore del prossimo come se stessi. Amare il prossimo come se stessi non significa però prima amo me stesso e poi traspongo quell'amore per il prossimo. La carità cristiana si esprime nell'amare il prossimo come Dio comanda, cioè alla maniera di Gesù, in forma gratuita, regalando ad un altro... Quell'amore che noi desidereremmo ottenere per noi stessi, al di là che questo amore sia ricambiato o al di là che questo amore eh, in qualche modo noi lo possiamo percepire. L'amore che vogliamo per noi lo riportiamo per l'altro, lo regaliamo all'altro. Questa è la carità di cui parla anche San Paolo nell'inno alla carità della lettera ai Corinzi, al capitolo della prima lettera ai Corinzi, al capitolo tredicesimo. La vita spirituale cristiana eh, potremmo paragonarla allora al procedimento matematico dell'elevamento a potenza. La base mortale di una vita umana è elevata ad un indice infinito, di che che indice parliamo? L'amore di Dio. Questa vita innalzata al livello di Dio si conclude con la morte? No, perché essendo la vita di Dio infinita, Per la fede cristiana il destino dell'essere umano non può essere confinato alla vita mortale, ma viene elevato all'infinito. La Chiesa, in forza della fede in Gesù Cristo risorto, vero uomo e vero Dio, crede e spera che la profonda unità di corpo, anima e spirito cominciata nella vita mortale troverà espressione piena e definitiva nella vita eterna. Ma le visioni sull'uomo possono essere anche alternative. Ci sono eh, diverse proposte alternative al cattolicesimo sul senso della vita umana, della sua educazione e del suo destino. Almeno cinque. La prima, il naturalismo, cioè ehm, intendere l'essere umano a servizio della sua specie. In questa prospettiva il destino di ogni singolo individuo è quello di essere un mezzo per la perpetuazione della specie. Alla base c'è la convinzione che l'unica salvezza dell'individuo sia nel trasmettere il suo DNA da una generazione all'altra. È chiaro che questa visione assolutizza il corpo umano a scapito dell'anima e della grazia spirituale. Seconda alternativa, l'ognosticismo. L'essere umano è a servizio del conoscere. In questa interpretazione del destino umano, ogni individuo è importante solo rispetto alla sua anima razionale. Per salvarsi, conta acquisire conoscenze capaci di condurre l'anima a ricevere l'illuminazione. Quando l'anima dell'illuminato si scollega dal corpo, il corpo perisce e l'anima diventa immortale. Questa è un'interpretazione che invece assolutizza l'anima a scapito del corpo e della grazia spirituale terza alternativa l'edonismo l'anima qui è a servizio della ricerca del piacere edonè in greco antico piacere okay? ogni edonista crede nella ricerca del piacere ciò che è giusto si identifica con il piacevole mentre la sofferenza è sempre sbagliata il destino umano consiste in un cammino di ascesi per ottenere il maggior piacere possibile in questa vita l'edonismo assegna un'eccessiva importanza alle dimensioni fisiologiche del corpo, mentre la parte dell'anima razionale rimane collegata alla volontà. Quarta alternativa, l'utilitarismo. La persona è a servizio della produzione di ricchezza, più l'uomo è capace di generare ricchezza e più si umanizza. Il lavoro dunque è espressione del destino umano. L'essere umano è utile alla società fin tanto che produce con le sue mani. Questa interpretazione assolutizza le funzioni fisiologiche del corpo e la forza di volontà umana come strumenti a servizio della tecnica. Ma anche in questo caso la grazia spirituale non è contemplata. Una quinta alternativa è il vitalismo, cioè la persona a servizio del potere. L'uomo vale per la forza vitale che riesce ad imporre agli altri, acquisendo potere e dominio. Più potere acquisisce, più l'uomo è, tenuto, è temuto e rispettato. I grandi della storia, i cui nomi vengono ricordati sempre dopo la loro morte, erano capaci di questo eh, destino. La fisiologia corporea e l'anima razionale qui non sono importanti, la logica vitalista però ha mostrato tutti i suoi tragici limiti, per esempio in occasione dell'olocausto degli ebrei. Queste cinque alternative, queste cinque proposte sul senso del destino umano hanno dei limiti rispetto però alla visione cristiana cattolica. Tranne l'ognosticismo in cui c'è questa possibile... Eh, valutazione e, e importanza dell'anima razionale, eh, secondo tutte le altre quattro, il destino umano si compie in questa vita mortale. E eh, la scesa umana sì può esserci, ma, ma è diciamo inutile o comunque super, superflua eh, rispetto a, a a quella che è la la possibilità di compiersi eh, qui nella Terra, qui, qua giù, inteso proprio nelle nelle cose del mondo. Rendono assoluti gli aspetti della persona umana a scapito di tutti gli altri e commettono l'errore di subordinare il valore della persona umana ad altri scopi, tipo la, la propagazione della specie, la conoscenza, il piacere, il profitto. Allora, è chiaro che ciascuna visione non dice cose false cioè, ogni essere umano è infatti desiderio di piacere, di conoscenza, di potere manca però manca una visione integrale e unitaria di ciò che l'essere umano è in tutte le sue dimensioni La proposta, le, le proposte alternative al personalismo cattolico e non contemplano la possibilità che sia la dimensione spirituale quella decisiva per determinare il destino umano la forza del personalismo sta proprio qui non c'è alternativa l'unico modo per non calcolare l'uomo come un mezzo per raggiungere i propri scopi è osservarlo con gli occhi di chi lo ha creato agli occhi di Dio l'uomo appare una meraviglia in sé non per quello che può portare a, non per quello che può produrre, non per quello che può generare. William Shakespeare nel Terzo Atto dell'Amleto ha eh, interpretato questo concetto di di uomo come meraviglia in sé, visto, visto da Dio, no? Scrive così «Che capolavoro è l'uomo, nobile di intelletto, dotato di una gran varietà di talenti, esatto nelle sue forme e nei suoi atti, compiuta ed ammirevole creazione».